0: Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Seyer bir gönül sadası programında daha birlikteyiz. Gönül sadasında e, hep hatırlatıyoruz, söylüyoruz, e, bir konuda başlıyoruz, sonra o konu bizi nereye götürürse oraya doğru gidiyoruz. Bugün de tema olarak kanaat mevzuundan e, başlayalım dedim, hocam da Uygun gördü ve buradan devam edeceğiz inşallah. Ee, Ey kanaat beni zengin et çünkü senden daha üstün bir nimet yoktur diyor Sadiye Şirazi. Geçtiğimiz günlerde de e, Fuzuli'nin çok hoş bir e, beytine tesadüf ettim kıymetli hocam. Fuzuli'de çok büyük incelikler, çok büyük derinlikler var. Terapist gibi geliyor bana. <gülüyor> diyor, ki, diyor ki üstad. Cifeyi dünya değil herkes gibi matlubumuz bir bölük anka'larız. Kafı kanaat bekleriz. Evet. Dünya adlı çöplükte eşelenen kargalar gibi değiliz. Kanaat kafını mekan tutmuş anka kuşlarıyız. Anka kuşlar. Har harikulade geliyor bana. Yunusumuzun çok bilinen şeylerini hatırlatalım yine en başta. gelmeden önce bir araya girebilir miyim? Tabii buyurun efendim. Devam
1: ediyor aynı gazelde. Karvan rahatı tecridiz. Hatarı çekip Kâh-ı Mecnûn, ben devriyle nevbet bekleriz
0: diyor. Yani. Eyvallah. Bir de isterseniz sizin dilinizden açıklamasını da izleyicilerimiz için, dinleyicilerimiz
1: için. Yani biz tasavvuf yolunun yolcusuyuz. Tecerrüt ediyoruz. Bu dünyadaki nimetlerden kendimizi yalıtıyoruz. Bunlarla fazla ülfetimiz yok. Bu silsile-i vardır. Tarikatın akşibendiye de. Yani el ele el hakka. Bütün tarikatlarda bu böyledir. El ele el hakka. Dolayısıyla bu bir Katar, kervan demek. Nasıl evet. orada Krasa'da gidiyorsa e, kervanlar, Marifetullah yolun yolcusu da bir halkaya bağlanır. O adım adım bir yere doğru onu götürür. Tecdit yani bu mahsivadan uzaklaşma rahının, hayattan izole olma yolunun insanlarıyız. Bu sırada e, birilerinin de bir şey, e, bizi gözetlemesi lazım, devlet beklemesi lazım. Neden? E, çünkü bakarsın kervana gelir birisi alır götürür. Bazen Mecnun, bazen ben diyor yani. Kahva, kervanı rahat, hecikir değil hata rahat çekip korkarız diyor. Yoldan birisi bizi alır koyar, koyabilir. Tehlike ya. vardır her kervanda. Çoktur bunun şeyi, düşmanı. Bazı uğurlar, bir de şeytan bu şeytan bırakmaz vazifesi var rahat teciliz hatar hafın çekip mecnun, mecnungahı ben devrilen
0: öbet beleyiz diyor Hazreti Bu Eyvallah e bu uzlet mevzusu da hocam çok kıymetli Yani hem klasik edebiyatımızda hem de Kadim kültürümüzde fehim'in de şöyle bir beyti var kanaat eyledi Anka'yı kafı şöhrete vasıl kişi mümtaz olur alemde Elbet uzlet ettikçe bu da bu son şey beni çok vuruyor doğrusu. Kişi mümtaz olur alemde elbet uzlet ettikçe. Eskiler böyle çok da fazla kalabalıklar içinde olmayı e, tasvip et, etmemişler. E, yani biraz insandan kanaat etmeyi de önermişler sanki. Sadeliği, Tabii. sade hayatı, e, böyle biraz e, uzlet hayatını, insanın kendi kendisiyle kalabildiği, kendisiyle yüzleşebildiği zamanları da çok öne. ...tavsiye etmişler... ...öyle olmak lazım geldiğini hatırlatmışlar... ...ne dersiniz kıymetli hocam?
1: Estağfurullah ben tabii şu kadar... ...diyim yani biz hayatta... ...anları yaşıyoruz onu her zaman... ...söylemeye çalışıyorum... ...arası rutinlerdir... İnsanın uzun ettiği zaman... ...baş başa kaldığı... ...Allah zülcelaldir ...tabii ki bir nasip geldiği zaman... ...her zaman olmaz ama onun için... ...biraz tecride... ...ehemmiyet vermek lazım... Evet. O bakımdan çok, o çok önemli. Eskilerin e, yani bendeki kalan izlenimi şöyle uzun bir uzlet sonra ülfet. Yani evet. o o uzlette dolanları bir kısmı daha sonra vazifeli olarak ülfetle insanlara aktarıyorlar. Malumunuz eskilerde e, bizim şimdi malay yani dediğimiz boşlakır diye yer yok. Dolayısıyla o uzlet ise işte bir manada. Hem tefekkür hem teemmül hem tetabu hepsi var o üzlet içerisinde. Bir miktar tetabu ediyor yani okuyor sonra düşünüyor sonra düşündüğün üzerinde mayalanıyor o hadise teemmül ediyor ve oradan gelenlerle beraber tekrar insanlarla uzde, ülfet edip onu insanlara aktarıyor. Bu malumunuz, siz de hocasınız, ben de hocaydım. Hala da devam ediyor bu. Bir derse hazırlık yaparız biz, siz de biliyorsunuz yani. Evet. Evet. Ee, i̇yi bir Uça ders yapmak anındandır, evet. İyi bir ders yapmak istiyorsak, yani e, yani ben şimdi şöyle ortalama söyleyeyim, 7-8 saat hazırlık yaparsınız, sonra bir ders verirsiniz. Ama evet. o bir derste bir manada ciddi bir kompozisyon vardır. Bu işin görünen tarafı. Ama ben şuna kanıyım ki, yani herhangi bir konuyu anlatıyorsanız, eğer ciddi manada üzerinde düşünüyorsanız, okuyorsanız ve Ya Rabbi benim zihnimi aç, bana güzel şeyler söylemeyi nasip diyorsanız benim mesela verdiğim mekanik, de, yapı mekaniği derslerinde de bunu ben çok müşahede ettim. Allah size bir yol gösteriyor. Çünkü o anlattığınız kanunları da vaz eden yine aynı Cenab-ı Rabbül Tabii. Fark yok arada yani. Dolayısıyla e, bizde işte tecrid çok mühim bir hadise ve e, bu tecrid bir bir kervana katılmakla oluyor. E, Ramazan da geliyor. Ramazan da işte bize göre ciddi bir tecrid ayı yani insanlarla nasla dünya ile ve dünyanın içindekilerle uğraşmanın ötesinde kendi kendimizde kalabilme ayıdır diye. Düşünmekteyim şu anda.
0: Yavaşlama ayı. Evet. Kendi kendimize bakma, kendi muhasebemizi yapma. Neyi yanlış yapıyoruz, neyi fazla yapıyoruz, ne lüzumsuz hayatımızda onu idrak etme ayı belki. Bir üstadın bir sözü var, hatırlayamadım şimdi müellifini, sözün. Fakat diyor ki hayat sanatı fazla şeyler eklemekle değil, fazlalıkları atmakla kendini <gülüyor> gösterir. Lüzumsuz olanı, yani olanı hayatımızdan uzaklaştırmakla kendini gösterir. Nitekim benim çok sevdiğim Ataullah İskenderi'nin mealen vereceğim, hatırımda kaldığı ile. E, umudu kestiğin şeye karşı özgürsün. Tamah ettiğin şeyin ise tutsak ve kölesisin diyor. Evet. İnsan e, nereden ümit ediyorsa aslında bir, bir anlamda kendini de Öyle, özellikle maddi şeylerden ümit beklediğimiz zaman oraya köle ediyoruz. Yine Hazreti Ali, hırs seni kul etmesin, köle etmesin, Allah seni hür yarattı diyor. Aslında biraz insanın köleliklerinden, kulluklarından, maddi olana kulluklarından arınıp, manevi olanla rabıtasını kuvvetlendirdiği ve Emin Işık Hoca'nın Allah rahmet eylesin güzel Aa. bir kitabı vardı. Kime Kulsun evet. evet Kime Kulsun sorusunun cevabını doğru bir şekilde vereceği bir döneme giriyoruz aslında.
1: Evet. Bu, bu Buna insanın ihtiyacı var çünkü insan unutuyor. Yani özel günlere, özel gecelere, özel vakitlere ve bu özel vakitler ben onları ikiye ayırıyorum. Gerçi birbirinin içinde ama yine de önemli. Bir tanesi bireysel olarak insana nasip edilen özel vakitler. Bu bireysel mutluluklar. Yani bir manada ilahi tecelliyatın kul üzerinde cereyan ettiği, tecessüm ettiği vakitler. Bir de toplumsal manada. E, bu işte mesela e, kandil akşamları, eyanlı mübarek, bayramlar ve bir ay Ramazan. Bütün bunlar toplumsal manada özel vakitler. Bir topluma katıldığımız zaman kendimizi daha iyi müşahede edebiliriz. Çünkü o toplumun içinde farkımızı görürüz. Diğerine bakarak kendimizi idrak ederiz. Ve toplumsal genel akışa uyunca her şey çok daha rahat ve kolay olur. Direyin kendi başına kalması çok zordur. Bu hem maddi hem manevi manada. Maddi manada biliyorsunuz ki, herkes de biliyor, insan dediğimiz e, mahluk tabiatta tek başına yaşayamıyor. Mutlaka onun yanında işbirliği yapacağı diğer insanların olması lazım. Hem de duyulması, görülmesi, temas edilmesi lazım insanlarla. Bu psikolojik bir ihtiyaç. Bu maddi boyutu için bir de manevi boyutu var. İş dünyamıza heves getirecek, şevk getirecek, teşvik getirecek. Eğer iş dünyamızda bir sıkıntı, bir karamsarlık, bir hüzün, bir kabz hali varsa cemaatle onu refdef edecek imkanlar da sunuyor Cenab-ı Alemin. İşte eyyam mübareke e, ve özellikle Ramazan ayı bu imkanı kullara bahşediyor. Yani bir akıma katılmak lazım. O da işte Müslümanlar için Ramazanlar, bayramlar, kandiller... Mübarek aylar, güzel cemaatler, güzel insanlar, zaman böyle bir hadise. Bizi unutan zihnimizi ve ruhumuzu tekrar canlandırıyor. E, burada da tabii Ramazan'da özellikle e, benim kanaatime göre tecrübe çok önemli. Bu modern hayat, şimdi bendeniz bir miktar e, klasik Osmanlı dönemini yaşadım. Tabii. Her ne kadar cumhuriyet çocuğu isem de bulunduğum muhit ve aile muhidi, bir uzantı olarak, malumunuz sosyal hadiseler birdenbire kesilip yeni hadise başlamaz. Üst üste biner zamanlar ve süreçler. Bizim ailede 40'lı yılların sonu 50'ler 60'lar hatta. Yani bir Osmanlı döneminin son dönem Osmanlı hayatının uzantıları varmış. Tabi içinde yaşarken bunu fark etmiyor insan. Sonra zaman geçip hayat değişince fark ediyor. Bir tecrit vakti. Bir kendimize gelme vakti, yavaşlama vakti, ben nereye gidiyorum, ben ne yaptım, ben kimlerle meşgul vaktiymiş o. Tabii. O boşalan zamanı başka usuller, her yaşa göre değişen başka adaplar, başka endişeler ve başka hayaller dolduruyor. Ramazan ayı, Kur'an ayı, peygamberle meşgul olma ayı, edep ve terbiyeyi tekrar hatırlama ayı diye Şimdi artık geri dönüp hatırlıyorum ki o zamanlar bahsettiğim yıllar yani 50'ler, 60'lar hatta 70'ler bugünkü hayatımıza göre fevkalade sade hayatlar idi. Tabii. Bugün çok kalabalık bir ortamda yaşıyoruz. Hem maddi hem zihni ve ruhi bizi irite edici çok havadis var. Ayırmak fevkalade güç, Allah
0: yardımcımız olsun diyorum. Hocam bedenlerimize perhiz yaptığımız gibi aslında ruhlara da bir perhiz uygulamak lazım. Ben bu Ramazanda niyet ettim. Allah yardım etsin inşallah. Allah ya biraz bir şey. sosyal bir şey. medya perhizi yapacağım. Yani bu sosyal medyadan üzerimize püskürtülen male yani içeriği ruhumuzu kirleten, bakış açımızı körleştiren Gözümüzün ferini söndüren, ruhumuzun ferini söndüren içeriği biraz az almak istiyorum. Mümkün olabilirse hiç almamak istiyorum. Evet. Böylece Ramazan'ın ruhuna uygun ebedi olanla, gelip geçici olmayanla, ebedi olanla daha fazla meşgul olabilmeyi ümit ediyorum şahsen. İnşallah, inşallah.
1: İnsanlarda şöyle bir endişe de var. Tabii ne kadar doğrudur. Yani benim sözlerim onu bilemiyorum. Diyorlar ki biz sosyal medyada yer almazsak sosyal mecra başkalarına kalır. Zahiren bu doğru gibi gözüküyor. Ama öyle bir hal, hal olur ki siz sosyal medyada bir söz söylersiniz onun aksiyon yankıları aksi sedası uzun zamanlar alır. İşte o sözü söylemek için de bir miktar uzlete ihtiyar etmek lazım. Aksi halde Hı hı. Sosyal medya dediğimiz, ben şöyle gazetelere bakıyorum her sabah ve şunu gördüm. Yani insanın hem zihnini hem gönlünü bulandıracak, önce meşgul edecek, sonra bulandıracak, sonra karartacak bir sürü dedikodu çıkıyor, bir sürü havadet çıkıyor. Tabii. E onlarla uğraşmak e, mevzu zorunda kalırsanız hayatın özünü kaçırıyorsunuz. Bu,
0: bu, bu acayip bir şey. Hocam bir de zihin... E... Ekonomik kullanmamız gereken bir e, vasıta diyelim. Zihin ve dikkat. E, yani e, lüzumsuz olana çok fazla dikkat verdiğimiz zaman lüzumlu olana e, kendimizi tekstif etmekte zorlanıyoruz. Yer o, kalmıyor değil mi? Tabii yer kalmıyor ve belki irade bile kalmıyor. Yani onunla evet. mekul olacak şevk, aşk, irade kalmıyor. O bakımdan e, bu güzel zamanlarda e, güzel işlerle meşgul olmak, içimizdeki güzelliği daha büyütmek lazım. E, Mâleyâni'ye takılmamak lazım. Sadeliği baştacı e, etmek lazım belki. Hani Ahmet Haşim'in daha önceki programlarımızda hep bahsettiğimiz Müslüman saatine içimizi, ruhumuzu e, ayarlamamız lazım gibi geliyor.
1: Evet, evet. Ve şu da çok mühim bir şey, her, her şeyin sahibi Cenab-ı Allah. Sosyal medyada buna dahil. Söylerler ama sözlerin bir etkisi olmaz inşallah diye düşünüyorum. Allah zihinlerimizi ve gönüllerimizi o kötü niyetlilerin kötü sözlerinde fesatlarından muhafaza buyursun diyorum. Söylesinler. Her dönemde söylemişlerdir zaten. Her dönemde dedikodu yaparlar. Her dönemde fitneye fesade yol açmak isteyen insanlar vardır. Ama inşallah tesiri olmasın. Ruhlarımız ve zihinlerimiz üzerinde. Çünkü zihin yani akıl da çok Hı. büyük bir nimet, ruh ve gönül de çok büyük bir nimet. İkisinin de bir Müslümana yakışır safiyette, temizlikte ve ihlas üzere kalması lazım diye düşünüyorum. Ramazan-ı Şerif ve ona hazırlayan üç aylar, mübarek aylar bir hazırlık dönemi, bir giriş dönemi. Recep, evet. Şaban ve Ramazan inşallah bu akış devam etsin bizim dışımızdakiler yapabilirler. O, onların işi zaten o. Ama e, hayatını İslamiyet'le renklendirmeye çalışan, ona uymaya çalışan, ona ittiba etmeye çalışan ruhların bir manada artık yeter demesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Eyvallah hocam. Kanaat et, sabır ile çık yola. Kanaat edenler hazine bula demiş Eşref-i Yetinmekten daha büyük bir servet yok değil mi? Ee, i̇nsanın evet. yetinmeyi bilmesinden, kanaat etmesinden daha büyük bir servet yok. Çünkü modern medeniyete de baktığınız zaman tamamen tamahkarlığın kamçılanması üzerine kurulu olduğunu görüyorsunuz. Evet. Ee, i̇nsanı evet. hep daha fazla istemeye yönelten, bizim de programlarımızda zaman zaman işlediğimiz bir konu bu. Bir uygarlık karşısında tok gözlülüğü yücelten bir medeniyet. Paylaşmayı, vermeyi, cömertliği yücelten bir medeniyet. Yani cömertlik dediğimiz zaman tabii hemen şeyi de anlamamak lazım. Her zaman maddi olanı vermeyi anlamamak lazım. Zamandan vermek, bilgiden vermek, sevgiden vermek. Bütün bunlar da cömertlik bahsine dahildir. Ramazan hem kendimize hem başka insanlara daha fazla vereceğimiz vermeyi düşüneceğimiz bir ay. Bu hususiyetle de belki onu hatırlamamız lazım diye düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz? Kendimize vermek noktası çok mühim. Şimdi Yunus
1: ne diyor? Bir ben vardır bende, benden içeri diyor. Evet. Bizde iç içe benler var. Birisi zahiri ben, birisi batıni ben, birisi de benim hakikati. Şöyle baktığımız zaman kendimizi biz yargılayabiliyoruz doğru veya yanlış yaptıklarımızı o içimizdeki ben diyor ki siz yanlış yaptınız kime? bize kendimize söylüyor bir manada bizde kendimizden kendimize doğru bir yolculuğumuz var o esas kendimiz işte el-es bezbinde evet diyen sen Rabbimizsin diyen ben o benden ne kadar uzaklaştık bunu şöyle de anlatmak mümkün ki Üstatlar öyle anlatıyorlar. Yani evet dediğiniz zaman siz bir teklifin, bir tekalifi diniyenin altına giriyorsunuz. Bir imza atıyorsunuz, bir söz veriyorsunuz. O sözünüzden ne kadar uzaklaştınız? O da işte Ramazan'da bir muhasebe yapılıyor. Hani zimmet matlup diyor eskiler. Ne aldın ne verdin ona bakmamız gerekiyor.
0: Zimmet matlup. Evet,
1: evet. zilmetine ne geldi ve sen ne talep ettin? Sana Hı. ne geldi ve senin talebin ne oldu? Bu, bu hadiseyle bakmak gerekiyor. Buradan baktığımız zaman Ramazan'da bizim Allah'ın rızası ile olan ilişkimizi masaya yatırmamız, gündeme getirmemiz lazım gelen bir zaman dilimi. Burada modernite de özellikle kanaat çok önemli. Çünkü modernite bir açgözlülük üzerine bina edilmiştir. Şimdi ben böyle söylediğim zaman bazı mahfillerde biraz hayret uyandırıyor. Ben biraz daha ilerisini söyleyeyim. Evet. Modern insan nefsi emmaresiyle hayata bakan insandır. Bu bu çok mühim bir hadise. Doymayan bir nefis nefsi emmare. Tabii. Ve doymadığını fark etmez. Evet. Yaptığı her işte, her negatif menfi işte bir haz duyar. Daha henüz levvameye geçmemiştir. Levame yapar ama pişmanlık duyar. Bu emmaridir. Modern insanın yani batıda ortaya çıkan ve aşkın dünyadan kendine bağımsız fazeden eden ve aşkın dünyayı bir manada vehim sayan zihnin insan olarak, nefis olarak, ego olarak bulunduğu yer nefsi emmaridir. Bu doymaz. Bunun doymadığını bize yüzyıllar gösterdi. Ve hala da doymuyor. İşte Ramazan en azından bunu fark etme vakti. Tabi yine e, belli bir şey, e, tecrüften sonra bunu görebiliyor insanlar. Aynı ortamın içinde yaşamaya devam ederseniz bunu görmeniz mümkün değil. Biraz kenara çekilmeniz lazım. Hı hı. Biraz kendinizi izole etmeniz lazım ki ne olup ne bittiğini fark edesiniz. Aksi halde büyük bir tünelde yürüyorsunuz. Etrafınız hep o tip insanlar ve olaylarla çevrili. ve Başka bir şey görmezsiniz siz zaten yani. Onun dışındakileri modernite vehim ve hayal diye adlandırıyor. Burada uzun
0: uzun düşünce tarihi falan anlatmamıza gerek yok. Hocam çok eski dönemden beri bu ikilem e, zaten e, söz konusu olmuş Matta İncil'inde bir şey var, e, bir ifade var. Hiç kimse iki efendiye aynı anda kulluk edemez diyor. Siz evet. ya, ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür diyor. Siz evet. hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz diyor. Evet. Evet. Fakat işte modern uygarlık e, artık... Mabedi şehrin merkezinden alıyor, onun yerine bankayı koyuyor, evet. finans merkezlerini koyuyor. Bu yönüyle de çoğaltmayı, tekasürü e, öncelemiş oluyor. Röne onun niceliğin egemenliği dediği şeyle karşılaşıyoruz sanki. Evet, evet.
1: O bakımdan kanaat ve insan varlığı doymuyor ve giderek meşrunun sınırlarını ötelemeye başlıyor eskiden hı hı. yani modernitenin başlangıcında belli bir meşru gayri meşru legal illegal sınırı vardı. O sınırı itmeye başladı. O vakte göre meşru olmayanı da meşru saymaya başladı. Sonra hı hı. yine doymadı. Meşru'nun sınırını biraz daha öteye itti, biraz daha öteye itti. Şimdi artık yani görebildiğim kadarıyla gayri meşru olan hiçbir şey yok. İllegal bir şey yok. ama yine doymadı. Yine tatmin olmadı. Niye? Çünkü nefsi emmare tatmin olmaz. O hep ister. Halbuki dünyada hem vakit hem akıl hem para hem kaynaklar mahduttur. Sınırlıdır. Ve dünya yaşanmaz bir hale gelir. Peki dünyanın hayatında ölümün sahibi mühlet veriyor insanlara. İhmal etmiyor. Mühlet veriyor. Bakıyoruz... Diyoruz ki biz ya Rabbi bu dönemde geldik. Bize bir kader biçtin eyvallah. E, bizi muhafaza buyur. Bize küçük kaçış noktaları ihsan-ı inayet ve bizi muhafaza ile Bu bireysel evet bireysel. Toplumsal olur mu Allah bilir. Ama en azından biz bize sunulan bize lütfedilen, ikram edilen vakitleri ve fırsatları fevdet etmeyelim, kaçırmalı, kaçırmayalım derim bendenin. Çünkü ömür de nefes de Bilgi de siz biliyorsunuz sağlıkta hele akıl sağlığı da mahduttur ve sınırlıdır. O bu bunları yaşadığımız müddet zarfında kaybetmememiz lazım birer Müslüman olarak onu söyleyeyim. Ve işte sizin de oldu benim de oldu da pek yok ama yabancı dostlarımızı tanıdıklarımız oldu. Mesela bende şuna çok hayret ediyorlardı. Sen diyorlardı ama bu gençliğimden beri fakir bir memleketin çocuğusun. Hayatında nasıl bu kadar rahat ve huzurlu bakabiliyorsun? Öyle derlerdi yani. Çok iyi. Mr. Hmm. Mr. Acton kendine bir huzur alanı açmış, akılsız bir adam değil. Yani hani saf bir şey bir adam olsa kendini aldatıyor. Nasıl oluyor bu merak ediyorlardı. Yani fakir bir çocuğu ve Amerikalarda adam huzurlu yani. E, kendi kültürüyle, medeniyetiyle, değerleriyle mutlu ama çalışıyor. Bize de faydası oluyor. Nasıl oluyor? Ben de derdim öyle oluyor işte filan yani. Öyle oluyor. Ee, onlara tabi bazı şeyleri anlatmak fevkalade zor. Çünkü o kavramlar zihinlerinde yok. O kavramlarla yetişmemişler. Sonra deneyenler çıktı. Ee, ve ben gördüm ki onlar üzerinde bir adeta bir yani sihirli bir dokunuş var. İşte o dokunuş kalbe bir Hüzün ışığı, bir şevk ışığı, bazısına bir ümit ışığı, bazısına çok ciddi bir zorlanma düşüyor. O anda bir şimşek çakıyor iç dünyalarında. Bir noktaya doğru gelmeye başlıyorlar. Hepsinde olmuyor bu hadise. Bu Türkiye'de de oldu. Birçok modernist arkadaşım oldu. Hatta onlardan bir tanesi şimdi merhum oldu. O benim oğluma demiş ki, baban demiş emekli olduktan sonra da Oyalanacak çok şey bulur ve mutlu olur demiş yani. Tabii onun zihninde oyalanacak şey olarak geliyordu o. Çünkü başka bir e, pencere, başka bir kutu yok. O hali koyacak, oyalanacak şey. Benim için oyalanacak şey değil. Hayatın asla esası, en, ana mihveri. De yaptığım iş, yani mühendislik oyalanacak bir şey. Ben ona da öyle bakmadım zaten. Hizmet edilecek bir nokta olarak baktım. Ve bu hala böyle devam ediyor. İnsanların yetiştikleri muhite göre zihinleri şekilleniyor. Bazısı o tarzda kalıyor ama bazısına da bir ışık düşüyor bir yerden. Bir küçük lem'a, bir meşale, bir kıvılcım. O bir şeyleri görmeye başlıyor. Ve görüyor ki bu modernizmin çizdiği dünyanın ötesinde bir başka dünya var. Ve aradığı iç huzuru o dünyada. Kimisi o dünyaya geçebiliyor... Kimisi sadece bakıyor, geçemiyor böyle bir hadise. Çok uzun oldu kusura
0: bakmayın. Estağfurullah ne demek efendim. Ee, aslında insan e, içindeki e, aydınlık kadar dışarıda da aydınlık buluyor. İçindeki güzellik kadar dışarıda da güzellik buluyor. Yani bizler güzel gören gözlere sahipsek dışarıdaki güzelliği de çok daha iyi idrak edebiliyoruz. Eğer içimizde bir huzur varsa dış alemin huzursuzluğu bize fazla işlemiyor. O için huzuru evet, insana evet. bir kalkan oluyor. Ben e, bu iç huzurunu insanın sadece maddi alemde yaşamaması olarak anlıyorum hocam. Tabii, tabii. E, yani bir ayağımız maddi alemde ama öbür ayağımızdan e, manevi alemleri gezdiğimiz zaman, manevi alemde var olduğumuz zaman, gaybla bir alışverişimiz olduğu zaman, Allah'ımızla birlikte olduğumuz zaman insanın huzursuzlukları azalıyor. Hani Allah'ımız var, ne gamımız var diyor ya. Allah bes, baki heves deniyor. Bunun modern dünyada yaşanması, yakalanması zor bir şey olduğunun da farkındayım. Çünkü bizi eldiren, dikkatimizi alan çok fazla şey var. Yani insan ister istemez daha Maddeci bir hayatın içine çekiliyor. Tamahkarlığın, bencilliğin maalesef e, kölesi haline gelebiliyor. E, sadece silkinip kendine bakabildiği zamanlarda e, bu e, hallerden kurtuluyor. Ve e, kendi özüne yakın, hani bir ben vardır bende benden, üçeru da söylenen bene e, yakınlaşabiliyor. Asıl şuura, cevherine, kendisini yapan ilahi öze yaklaşabiliyor. O anları yakaladığımız kadar da bence hayatın içinde itminan ve huzur bulabiliyoruz. Öyle evet.
1: hissediyorum. Çünkü hayat başı ve sonu belli. Temin ki konuda bir şey geldi aklıma. Onu da müsaadenizle söylemek isterim. Şimdi kesif karanlığın içinde. Burada zannederim Mehrun Fethi Abi'nin çok mühim bir yol göstermesi. Ama yani mealen söylemeye çalışacağım. Kesif karanlığın içinde bir mum ışığı bile herkes tarafından görülür. Kesif karanlıkta bir Çok mum güzel. ışığı. Herkes bu ışığı görür. Ama evet. mutlak aydınlıkta bir karanlık nokta o e, aydınlığı ifna edemez. Bu şunu söylüyor. Yani batılın içinde bir hakikat söyleyin. O hakikat herkes tarafından idrak edilir. Ama aydınlığın içinde bir siyah nokta, bir batıl sadece orada kalır. Bunu şunun için söylüyorum, şimdi şöyle bir kanaat oluştu insanların birçoğunda. Efendim bu kadar çok negativite var, işte o simsiyah bir mutlak batıl, biz de bunlara cevap verelim. Tabii ki buna hayır demiyorum bütünlüğüyle ama şunu da unutmamak lazım. Böyle bir söz söyleyebilirsiniz ki tek bir cümledir o veya bir paragraftır. Hatta biraz büyüteyim bir eserdir, o eser o bütün siyah mutlak batılı, bir anda bir mum ışığı gibi, bir şema gibi, bir şua gibi aydınlatı verir ve insanlar onu görürler. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bütün insanların gönülleri esasında kendilerinin bilmedikleri bir hakikate doğru meyyaldir. Mühim olan o hakikati söyleyebilmektir. Her dönemde bu böyle olmuş. Şimdi biraz evvel siz baya örnek verdiniz. Şimdi ben şeye bakıyorum, Anadolu böyleye gelen işte kolonizatör dervişler diyor Ömer Lütfi Hoca, Barkan Hoca mevrum. onların sözlerine bakıyorum bunlar bir medeniyeti dönüştürdüler bir hakikati söylediler tevhidi hakikat bu tefidi hakikati aynı zamanda eylemleriyle realize ettiler hizmet ettiler Alperen dedikleri işte o girerken alplik vardı ama yerleştikleri zaman erenlik var Alp sadece kapıyı açtı. Eren orada bir hayat kurdu. Alplik ve Erenlik birleşik vaziyette. Nasıl kurdu o hayatı? Çünkü onun ruhunda, onun bünyesinde, onun vazifesinde hizmet vardı. Buna benzer birçok hadise var. Yani Amerika'da bir dervişe efendisi diyor ki git diyor New York'ta bir, bir kasabasında New York'un bir mutfak aç. Efendim ne yapayım diyor. Yemek yap ve insanları davet et, yemek yedir insanlara. Ne kadar zaman bilmem diyor efendi. Devam. Hı hı. Kimseden de bir şey alma, kendi imkanlarınla yap diyor. Ben şahsından dinledim. İki sene böyle geçti. Zaman zaman ümitsizliğe kapıldım. Yani ben miyim Allah'ın enahisi? Zaman zaman çok mutlu oldum. Ben insanlara hizmet ediyorum. Bu ne büyük bir mutluluk. İki zededen sonra cevap geldi. Şimdi biraz daha halikayı genişlet. Böyle başlıyor hadise. E ben eminim ki siz mesela bir ruh hekimi olarak birçok insanın derdine deva oluyorsunuz yani. Neyinizle? Mutlaka öyle yani. Sözlerinizle, davranışınızla, bakışınızla, hatta sükutunuzla. Bu çok mühim bir hadise. İşte Biraz evvel bahsettiğiniz cömertlik bu. Rızık, bir de öyle buyurulmuştur bize. Rızık ezelde de yazılmıştır evladım. Rızak ismiyle size olan rızık bellidir. Siz çok kazandığınızda ne dersiniz? Başkası için kazanmışsınızdır. Sizin için olan mahduttur. Ona göre bakın hayata. Ona göre hayatı değerlendirin şeklinde.
0: Ha. <gülüyor> hocam, hocam şimdi e, o kadar mühim bir şey e, söylüyor. Nasihatlar <gülüyor> aldık. Kadar... Böyle bir o kadar kıymetli ki insanlar biriktiriyorlar, biriktiriyorlar. O birik, biriktirdiklerinin e, onları ömür boyu koruyacağı gibi bir yanılsamayla yaşıyorlar. Evet. Sonra tak bir kalp krizi vefat ediyorlar. Ve o biriktirdiklerini aslında başkaları için biriktirdikleri o
1: biriktirdikleri. <gülüyor> evet.
0: Yani hiçbir zaman maddi varlık e, insanını korumaz. E, insan için bir zırh teşkil etmez. E, i̇nsan Kafi sayabildiği kadar zengin olduğunu idrak etmek zorunda. Yani evet. öyle sofralar vardır ki kuru ekmek soğana talim eder ama o so o sofrada muhabbet vardır, hürmet vardır, sevgi vardır, şefkat vardır. Öyle sofralar vardır ki kuş sütü eksik değildir ama soğuktur, e, insanların içinde öfke vardır, kızgınlık vardır. O sofrada muhabbet havası yoktur.'' O, o bakımdan Şeyhülislam Yahya gibi belki söylemek lazım. Önümde bir not var oradan okuyacağım. Ezberimden sizin gibi okuyabilsem. Estağfurullah.
1: Peki. Bende de kayboldu yani.
0: <gülüyor> Estağfurullah.
1: Siliniyor Kemal Bey. Yaş ilerleyince siliniyor.
0: Yüzdeki çizgiler artıyor. Silinene Ağlamadan... kadar bize yeter. Hani Ağlamadan... sizden, sizden düşenler bize yetiyor. Sağ olun, var olun. Nanı huşk ile kanaat gibi bir nimet mi var? Künci istina gibi bir köşeyi rahat mı var diyor Şeyhülislam e, Yahya. Bu ekmekle kanaat gibi güzel bir nimet mi var? Tok gözlü olmak kadar rahat bir köşe mi var? Evet. Bu üstadlar hocam işi bitirmişler. Zamanında söylemişler. Söylenecek fazla laf bırakmamışlar Bırakmam. arkadıkları. Ve bunu çok böyle az
1: ve öz sözle ve gayet güzel sanatlı söylemişler. Şimdi bu Tüketim toplumu, sonra küresel toplum, malumunuz, hep söylüyorum, yine söyleyeyim. Şimdi istina geçince şevklendim tekrar. Bunun anahtarı hiç öyle karşı çıkmak falan değil. Müstani kalmak, bunun nimetlerine müstani kalmak. Bu kadar basit. Bunun nimetlerine müstani kaldığımız kadar özgürsünüz, hürsünüz. Onu söylüyorum bendenizde işte yani. Bunu evet. bize merhum Nurettin hocanın üzerinden, topçunun üzerinden Aziz Efendi'ye referans vermişti hoca. Aziz Efendi Hazretleri, Abdullah Zahiri Bekkin Hazretleri, Müstahini. Bu kadar basit. Küreselleşme, evleviyet de böyle, tüketim toplumu da böyle. Bunun cam damarı, bunu besleyen hayat şey damarı tüketmek. Alın ve tüketin, alın ve tüketin. Küreselleşme tüketine vakit yok. Sadece alın diyor, süratle alın. Bu biraz evvel sözünü ettiğiniz sosyal mecralar da böyle takip ettiğimiz sürece hayatta kalıyorlar. Bırakın aksın kendi kendine. Biz hayatın gerçek sahibine iltica edelim. Onun gösterdiği yolda yürüyelim. Hiç şüphe etmeyiniz ki o bize belki bir kelime, belki bir cümle, belki bir kitap, belki de bir sükut hali lütfeder ama o Hayatın birçok problemini anında çözer. Benim kanaatim budur. Eyvallah hocam. Ötekinin yazdığı senaryoda oyuncu olmayalım. Allah'ın kaderine teslim olup, onun eylemde ilgili inşallah eylemlenelim diye düşünüyorum. İşte Ramazanlar da bize bunun kapısını açıyor. Eğitimini veriyor, yolunu
0: gösteriyor.
1: Ruhu ve bedeni hazırlıyor bu işe diye düşünmekteyim.
0: Evet, hazırlananlardan olalım diyelim inşallah. Bu bahsi Yunus'umuzdan bir şeyle kapatalım mı hocam? Çok bilinen, hepimizin diline artık yerleşmiş bir dörtlüğüyle mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi? Evet. Mal da yalan, mülk de yalan var biraz da sen o yalan diyor Yunus'umuz. <gülüyor> Çok güzel. Evet. evet. İlk sahibi düşünmek, ilk sahibini evet. bilmek Ramazan işte biraz da Oyalanmadan tefekküre geçmek için bir evet. E, evet. zaman dilimi. Allah layıkıyla yaşayanlardan eylesin hepimizi. Amin efendim. Amin. Çok teşekkür ederim hocam. Tamam. E, bugün sohbetimiz uzamış bakıyorum da. Öyle e, mi? Lafı açmış. Evet. E sizinle
1: evli oluyor zaten yani.
0: <gülüyor> o sizin cömertliğiniz kıymetli hocam. Yok, karşılıklı bu. Eyvallah. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Ramazan başlıyor. Biz de Ramazan'a merhaba diyelim dedik kıymetli hocam. Saadettin Ökten'le birlikte hepinize gönül sadasından hayırlı akşamlar diliyoruz.